0: Szintesen senki sem tudja, hogy itt a kötelezettségek között szerepel az is, hogy nekem rögzítenem kell annak a tájékoztatásnak a tartalmát, amit
1: megadtam a páciensemnek.
2: Hmm.
1: Uh-huh. Nálunk egy csomó esetben volt az, hogy lett. megkérdeztem a pácienst, hogy figyelj, ez fog történni, narráljam <gül> az eseményeket? És akkor az illető mondta, hogy ó, igen, az, az mennyire jó az ő felnyugtatban. A megoldás
0: az sokkal-sokkal korábban van időben, és egészen-egészen máshol térben, mint, mint egy papír.
1: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Dental Manager Podcast legújabb epizódjában. Itt van velem Zoli.
2: Sziasztok!
1: És Bejci. Sziasztok! Én pedig Orsi vagyok, és a mai napon egy száraznak tűnő, de annál fontosabb témával érkeztünk hozzátok, a hatósági megfelelés témakörében. Bejci, mondd ezt egy-két arról, hogy ö, mi is lesz ez a mai téma, és miért érzed fontosnak?
0: Hő! Az egy-két szó az kihívások elé állít. Mai napon arra gondoltunk, hogy azt a kérdést fogjuk egy kicsit körüljárni, hogy mit írjon alá a páciens a rendelőben, mert nagyon gyakran fordulnak hozzánk ezzel a kérdéssel a kedves
1: ügyfelek, meg ügyféljelöltek Hát és én úgy gondolom, hogy mivel relatíve keveset tanulunk erről fogorvosként, hogy hogyan is kellene eligazodni így a, a jogi témáknak a, az esőerdejében, ezért ez egy meglehetősen fontos dolog, főleg azért, mert hogyha minden igaz, akkor azért keményen meg is üthetjük a bokánkat abban az esetben, hogyha ezek nem stimmelnek. Úgyhogy emiatt is gondoltunk arra, hogy nem baj, hogyha ezt a témát körüljárjuk.
0: Egyébként, hogyha már szóba hoztad, akkor engem érdekelne, hogy én mindig azt gondoltam, hogy nektek van legalább egy
1: fél év bet a képzésetekben. Ezek szerint akkor nulla? Azt, hogy a mostani kurikulum, hogy néz ki a sajnos, nem tudom. Nálunk szóba került, de az is tény, hogy Akkortájt, tehát hogy valószínűleg ez a mi hibánk is, mert hogy a friss és ropogós fogorós jelöltként elsősorban inkább a gyakorlat érdekelt minket nagyon-nagyon sok ponton, és emiatt az összes olyan óra, ami kicsit ilyen szárazza volt, azt nehezebben fogadtuk be, szóval részemről például abszolút azt mondom, hogy a saját hibám is, hogy nem értek ehhez a az annyira, mint szeretnék, de én úgy gondolom, hogy azért lenne tér az erről való kommunikációra még tovább.
0: Ebben egyet értünk maxim, maximálisan. És akkor úgy néz ki, hogy lehet, hogy tényleg csak a, az egyetem mindent megtett, de a feledésnek a jótékony, vagy kevésbé jótékony homályába
1: merültek ezek az információk. Szerintem van egy, két, van egy két ilyen dolog, igen.
2: Igen, úgyhogy a mai témánk akkor alapvetően a mit írjon alá a páciens kategórián belül is a beleegyező nyilatkozatok, hogyha minden igaz. úgy azt tudjuk, hogy ha, ha eljön valaki a rendelőbe, akkor van egy csomó adminisztráció. Azt is tudjuk, hogy jó pár évvel ezelőtt ezt minimálisan vették komolyan orvosok és rendelők. Mi Bejcivel lehúztunk jó pár évet Angliába, ahol ezt talán már a ló túloldalán is van ez a dolog, abban az értelemben, hogy, hogy gyakran az úgynevezett benefit hand terek érkeznek meg a rendelőbe, tehát egy páciens olyan célzattal érkezik meg a rendelőbe, hogy ott egy kezelési tervet kapván, valamilyen beavatkozást kapván, vagy jogász végzettséggel, vagy egyébként egy olyan ismerőssel a háta mögött, akinek van ilyen jellegű tapasztalata, meg tudása, meg végzettsége, találja meg a rést a pajzson a fogászati rendelő működésében, és aztán egy szuper kis kártérítési perrel, kvázi pénzkeressen. Ez nagyon furcsa hangzik, és nagyon rosszul hangzik, meg nagyon távol áll tőlünk de kint már voltak ilyenek, és ami nem is ennyire Mondjuk a ló túloldala, de az is abszolút működött ott, hogy, hogy a betegek tisztában voltak a jogaikkal és a kötelességeikkel is. Tehát ott mondjuk egy garanciális dolognál sokkal kisebb volt a harc, hogyha azt mondjuk, hogy a fél éves kontroll az feltétel a garanciának, ha nem jössz, akkor akkor ők ezt tudták, hogy ez végül is kötelességük, de azt is tudták, hogy ha bármilyen olyan sérelem méri őket, akkor számos érdekvédelmi szervezethez tudnak fordulni, és ott, ott jogorvoslatot kérni, vagy legalábbis tanácsot kérni, hogy mi ment félre a folyamatban. Ezért ott a, az anamnézis, akkor úgy, amikor megkaptuk a ezt a GDPR őrületet, akkor az is nagyon hangsúlyos lett, de korábban a tájékoztató és beleegyező nyilatkozatok, és ennek a dokumentációja baromi fontos volt. Jellemzően egyébként nem perek voltak, vagy amikkel én kint találkoztam, az nem az volt, hogy az orvos hanyag lett volna orvos szakmai szempontból, vagy esetleg egy olyan dolgot csinált, amit ami orvoság nem alátámasztható, hanem ott volt valamilyen adminisztratíve hiba. Tehát ott konkrétan nem volt mondjuk nyoma annak, hogy elmondták a páciensnek a dolgot, vagy nem volt nyoma annak, hogy nem volt indokolt egy röngen, mert mondjuk nem csinált egy kontrollröngent, és ez abszolút egy támadási felület lehetett. Szóval számos ilyen administratív hiányosságot adott esetben meg tudtak támadni a páciensek és azt látjuk itthon, hogy ez is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Én megmondom őszintén, még mindig úgy, úgy érzem, hogy ennek valamilyen értelmes és logikai keretrendszere kell, hogy legyen, tehát, hogy leírhatunk mindent, meg lehet 200 oldalas egy ilyen nyilatkozat, meg akár mit tudom én, közjegyzőt is oda hívhatunk egy tövés előtt, hogy akkor mindannyian írjuk alá ezt a szerződést. Nem tudom pontosan, hogy hogy megy, és nem is, nem is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb értelme a dolognak, hanem az, hogy tényleg legyen egy, egy kvázi szerződés a két ember között, orvos és páciens között, hogy mit fogunk csinálni, és miért, és ennek milyen következményei lesznek, de hogy ezt le kell papírozzuk. Én itt a beszélgetésben azt a vonalat képvisem egyébként teljesen őszintén, hogy a legkevésbé közeli érdeklődési körömben vannak ezek a papírok és azoknak a tartalma, és sokkal inkább azt, hogy ezt tényleg értelmileg beszéljük meg. De kell, úgyhogy én, én foglak ideget kérdezni, hogy hogy néz ki ez a keretrendszer? Lehet, hogy nagyon sok buta kérdésem lesz. Meg sok... ne, nem,
0: butának semmiféleképpen sem buta, de ez egy picit tág ahogyan néz ki a keretrendszer, úgyhogy lehet, hogy lehet, hogy Hát egy keszikus igen, keszikus, igen, igen. Tehát,
2: hogy, hogy lehet, hogy lesz egy pár olyan kérdés, ami nehezen megválaszolható, vagy tényleg elrugaszkodik egy picit a valóságtól, abban a tekintetben, hogy ezekre oda kell figyelni ezekre a papírokra, meg ennek a, ennek a dokumentációjára. Hát ezt fogjuk csinálni, én egy, egy, egy induló fogorvos vagyok, Ö, Doktor Tájékozatlan Tibor, és... Elnézést
1: az összes Tibor hallgatónktól.
2: Igen. Ez az összes
0: tájékozatlan hallgatónktól. Is.
2: Igen. Hát én most igazából megnyitottam a rendelőmet, már megy, ugye múltkor beszélgettünk, köszönöm a segítséget, elintéztük az ANTS engedélyeztetést, van már meg megvolt az ANTS vizit, én ugye szájsebészkedek is, úgyhogy megkaptam a szakmai mm, kódot, hogy...
0: Jaj, ne menjünk bele! Az Jó. a lényeg, hogy kaptál működési engedélyt, van működési sebészetre is van engedélye.
2: Sebészetre is van engedélyem, és a, a GDPR-ra még nem annyira foglalkozok, az majd egy következő lépés lesz, de hogy most azért úgy ok. szeretném rendbetenni a dokumentációt. És akkor nekem egyszer azt mondtad, hogy van alapvetően két kategóriája ennek a dolognak, a tájékoztatás és a beleegyezés, és ez lehet egyébként egy, szituáció, és lehet akár mondjuk egy alkalom, meg egy papír is, de hogy most akkor a kettő között mi a különbség?
0: Ó, hát akkor lehet, hogy tényleg egy lépésen hátrébb kell ezt a dolgot elindítanunk. Egyébként, amit mondtál, az viszonylag helytálló, de akkor először tegyük rendbe azt, hogy miért is csináljuk ezt, miért... Terheljük a rendelőt folyamatosan extra és extra lefűzendő papírokkal, vagy szkennelendő papírokkal, meg a pácienseket ö, miért vegzáljuk nagyon hosszú, aláírandó ö, nyilatkozatokkal. Ugye ennek a, a legkézen fekvő boka az valószínűleg az, hogy adott esetben, panasz eset, hogyha eljut addig, hogy abból egy peres úgy lesz, vagy, vagy esetleg még, még egy korábbi fázisban is. Ö,
2: legyen egy papír, amire rá tudunk mutatni. De hát az egy akkor egy már veszett fejsző nem? Legyen
0: egy papír, amire rá tudunk mutatni. Hát, hogy mennyire veszett fejsze, arra, arra kitérhetünk még. Én nekem az a személyes álláspontom, hogy amikor már a papírhoz kell folyamodnunk, akkor valószínűleg addigra már megtörtént a baj. Tehát a legtöbb olyan hibát, amit elkövethettünk, ha egyáltalán követtünk el, hát persze, addigra már valószínűleg elkövettük. Tehát az már picit olyan, mint a rezekció itt a fogak megmentése kapcsán, hogy hát éteszünk. Í- í- egy utolsó, félig meddig elkeseredett kísérlet, hát ha még az a fog valahogy meg fog maradni, de amikor már tényleg azon a ponton vagyunk, hogy azt nézegetjük, hogy szerepelt-e egy XY mondat egy beleegyező nyilatkozatban, uh-huh. akkor már valószínűleg nyakig benne ülünk egy nagyon-nagyon demoralizáló, hosszú panaszkezelési folyamatban. Na van. most jobb, várjál jobb, csak, mert ez azt hadd
2: kérdezzem meg, bocs, hogy közbevágok, hogy én ő, rengeteg kommunikációs képzésen voltam, meg én nagyon jól tudok a páciensekkel együtt működni meg meg ők is velem, tehát nekem mondjuk peres ügyem nem lesz. Akkor kelleni kell? Tehát hogyha, hogy ez egy, ez egy, ez egy jogi kötelességem, nekem, hogy ott ő ezt valamilyen úton, módon ebből, beleegyezzen? Vagy ez csak azért kell, hogyha majd később, mit tudom én, elfelejtek jól kommunikálni, és valaki vagy egy ilyen Benefit Hunter megtalál engem, akkor, akkor tudjak egy papírra mutatni.
0: Ö, egyébként kell, a, a kérdés az nagyon jó, tehát tehát ez, a, ez a második ok. Ö, ami miatt igazából, hogyha nagyon, ha akarunk se annyira tudunk ez kibújni, persze ilyenkor szokták mondani, hogy a záróvonal nem fel, tehát attól, hogy le van írva a törvényben, még csinálhatunk akár akármit, maximum következményei lesznek. Egyébként igen, az egészségügyi törvény az rögzíti azt, hogy invazív beavatkozások esetén, pontosabban minden beavatkozás esetén kötelező a páciens hozzájárulását kérni. Amennyiben már invazív beavatkozásról van szó, ezt a hozzájárulást, ezt írásban kell megadni a páciensnek.
2: Tehát írásban kell, hogy legyen?
0: Invazív beavatkozás esetén íród hozzájárulásra
1: kell rendelkeznie, rendelnek rendelkezni, így van. Abban segítesz be, hogy mi számít invazívnak? Oh, hát, hogy volt egy időszak, működ. amikor az terjedt így a kollégák között, hogy ha már valaki belenyúl valakinek a szájába, az invazívnak számít. Hogy ez, és ez nekem kicsit ilyen vad, ez vad. de hogy, hogy pontosan akkor mik számítanak invazív beavatkozásnak. Törvény úgy fogalmaz, hogy invazív beavatkozás minden olyan vizsgálat, aminek a
0: során a testbe, tehát a paciens testébe valamilyen fizikai behatolás történik, legyen az bőrön, vagy testüregen keresztül. Hát akkor végül most is akkor a- el lehet gondolkodni, hogy a fogászaton belül mi az, Ami amiben, aminek a során nem nyúlunk testürekbe, mindenféleképpen nyúlunk, de... Ez a definíció, itt a mondat végén van egy ilyen zárójeles rész, ami úgy hangzik, hogy kivéve a szakmailag elhanyagolható kockázattal járó eseteket. Ah, okay. Na most ez a gumiparagrafus tori, tehát ezt a határt ezt mindenki máshol húzza meg. Van, aki azt mondja, hogy oké, okay, egy konzultáció, egy varradszedés, egy féléves kontroll, ez nem tartozik ide, de azon kívül egyébként minden más igen. Uh-huh. Én val- valószínűleg az angliai múlt miatt kicsit ezt az álláspontot képviselem, de van, aki például a sebészetnél húzza meg a határt. Igen, semmi máshoz nem. Ez szerintem egy picit már egy bevállalósabb hozzáállás, és akkor van, aki azt mondja, hogy konzerválónál még. Nem annál komolyabb eseteknél. Olyan, hmm. most a komolyabbat persze mindenki értse jól, pedig már igen, de ez valóban az orvosnak, vagy az egészségügyi szolgáltatónak a megítélésére, meg a veszélyérzetére van bízva, hogy hol húzza meg ezt a határt. Hmm. Hogyha a kérdésre.
1: Abszolút. Én mondjuk ilyen katasztrofavizualizálós emberke vagyok, tehát Én, um, de amikor az ember megfogja a fúrót, akkor már ott van a lehetőség, hogy, hogy nem tudom, Meglökik a könyökét, és hogy szántja végig az int, és hasonlószal. Emiatt én például az összes konzerválós endós mindenféle az irattam alá. Mert az endóniánál is az a helyzet, hogy bármi történhetett, bárhogy eset, úgy a műszer, jó, nyilván kofferdámban dolgozik persze mindenki, tehát elméleti esélye nincsenek igen, a dolognak, mindenki, de azt tudja. De igen, tehát hogy azért lássuk. Be, tovább
0: hogy... megyek, én depurálásból is láttam, sőt, az egyik leglátványosabb, legcsonyabb, legijesztőbb, hát most nem is tudom, hogy ezt lehetem hibának nevezni, mert az nyilván komplikáltabb kérdés, de az pont egy depurálásból származott azon mm. közön, amit láttam.
2: Mert mi történt?
0: Ö- depurátor, itt volt valahol a felső premonárisok környékén a nentelhigiénikus, és bemozdult, becsuklott a paciens, nem tudom mi történt, de fölsértette a bukát egy picit itt, és mm. gondolta, hogy megnézi a sebet, hogy mekkora, de egy pici, picit vérzett, hogy ráfújt a pusztára a levegővel, és uh-huh. orszi a szája elékező, tette a kezét, mert már érzi, no. hogy mi történt. No. Hát a nagy nyomású levegő, az valahogy úgy bejutott az a szövet közé, és a paciensnek az arca az nulla már és perc alatt lufivá fújódott. Egy kifejezetten dekoratív hölgyensról volt szó, nagyon-nagyon csúnya él volt belőle.
2: Hm. Hát igen, úgyhogy sok minden történhet, meg sok minden hibángon kívül történhet. Hm. Miben kell beleegyezzen, a páciens? Be Tehát, hogy, beleegyezzen? hogy A konkrét kezelésbe kell beleegyezzen, vagy abba kell beleegyezzen, hogy mi akkor együtt fogunk működni, és én benyúlhatok a szájába, és akkor ott az invazív dolgokat én elvégzem. Abba kell beleegyezzen, hogy igen, én elmondtam neki szóban, hogy mi történhet, és milyen kockázatai lehetnek. Tehát, hogy értelmileg, amikor oda kanyarítja az aláírását, akkor ő, ő mit támaszt alá?
0: Amikor az aláírás, amikor hozzájárulását megadja bármilyen formában is, akkor ő ahhoz járul hozzá, hogy te elvégez rajta azt a beavatkozást, amit javasoltál, amit jónak látsz neki. De ezt a beavatkozást, ugye angolul, hogyha visszaemlékszel, akkor ezeket a beleegyező nyilatkozatokat úgy hívták, hogy informed consent form. Tehát, hogy a hát ezt a csúnyán lehet csak magyarra. Ágyogazott beleegyezés. Ágyogazott beleegyezés. Ó, nagyon rosszul Igen, 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 köszönöm. Most én is tanultam valamit. Tehát beleegyezést csak a megfelelő tájékoztatás alapjain lehet megadni. Másként a páciensnek sérül az önrendelkezéshez való joga. Ugye az önrendelkezéshez való jog az nagyon-nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy én vagyok a páciens, én mondom meg, hogy velem mi lesz. Hát nyilván vannak korlátaim, mert vannak beszámíthatatlan páciensek, meg vannak olyanok, akik nincsenek eszméletüknél, stb. stb. gyerekpáciens. Tehát ennek vannak korlátai, de alapvetően ez a fő szabály. Döntést én csak a megfelelő tájékoztatás után, és annak alapjain tudok hozni.
1: Megfelelő tájékoztatás. Milyen kényszertől, fenyegetettségtől mentes. És, és a páciensnek a saját nyelvén történik. Tehát az, hogy én orvosi szaknyelven elmondom neki, hogy mi fog történni, abból ő nem fogja megérteni. És az van. nem számít tájékozott beleegyezés. Így
0: van. Ezt a törvény úgy fogalmazza meg, hogy egyéniesített módon történik. Tehát tekintettel vagyunk a páciensnek az életkorára, az aktuális pszichés állapotára, iskolázottságára. Tehát elméletileg nem fogalmazhatok ugyanúgy egy orvos kolléga esetében, mint ahogy fogalmazok egy 18 éves, éppen érettségre készülő kamasz esetében, vagy egy nagyon-nagyon anuliskolázott páciensnek az esetében. Mert akkor jogosan felhozhatja a páciens ellenem azt, hogy hát igen, én ott magyaráztam mindenféle latin szavakkal, és akkor elhangzott, hogy gingiva, meg buka, meg periodontitisz, de hát abból...
1: Azt se tudja, mi lehet közelni, mennyit ott a címzethez. Nekem
2: gyakorlatilag azt is írásba kell adnom, hogy én mivel tehát a tájékoztatást is írásba kell adni, vagy lényegében ez a beleegyezés történhet úgy, ahogy egyébként sokan csinálják, hogy én az adott kezeléssel kapcsolatban megkaptam a tájékoztatást teljes tudatomban, és hogy mondtátok ezeket a szavakat, tehát hogy teljesen informált vagyok, és felfogtam, és ennek tudatában én megadom a hozzájárulást. Tehát, hogy magák a tájékoztatásnak is kell legyen írásos nyoma, és akkor mondjuk egy tömésről kell csináljak négy szintűt, hogy gyermek, általán végzettség, szakmunkás, egyetemi végzettségű, ötödik szint szakorvos, hogy ez ez hogy néz ki?
0: Igen, és a gyerekek részére kis rókákkal kell elmagyarázni a periodonti tészt. Igen. A hozzájárulás, tehát amit te most nagyjából felvázoltál, hogy Megkaptam megfelelő tájékoztatást, ezen el felkérem Dr. XY-t, és a milyen fogászatot szoktunk mondani példának, a hát a Dental, a Fogoros csapatát, hogy ezeket a beavatkozásokat végezze, dátum aláírás. Ezzel gyakorlatilag megvagy a beleegyező nyilatkozattal. Uh-huh. A tájékoztatásnak a tartalmát, azt viszont neked rögzítened kell. Nem csak tájékoztatási kötelezettségeid vannak, hanem, egyébként rengeteg más kötelezettséged is, többek között dokumentációs kötelezettségeid is vannak az egyes betegekkel kapcsolatban is, és itt egy taxatív felsorolást alkalmazott törvény, tehát pontosan nem van írva, hogy neked miket kell rögzítened a pacienseddel kapcsolatban, aminek egyébként a 60-70 át fejből szokták tudni a fogorvosok, ezt tudom már a képzéseken ezeket körbe szoktam kérdezni, de szinte senki sem tudja, hogy itt a kötelezettségek között szerepel az is, hogy nekem rögzítenem
1: kell annak a tájékoztatásnak a tartalmát, amit megadtam a páciensemnek. Hmm. Na igen, mert nekem ez lett volna a kérdésem, hogy nagyon sok helyen látok ilyet, meg sőt én is írtam már ilyen beleegyező nyilatkozatot, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok-sok-sok szöveg, és a végén ott van, hogy amúgy meg minden más, amit itt esetleg nem szerepel, az arról szóban tájékoztatik, és ezek szerint ez semmilyen szinten nem védi az adott intézményt és orvost. De hogy is nem, ez, ez, ez amit elmondtál,
0: ez, én azt mondom, hogy beleegyező nyilatkozatok tekintetében körülbelül ez a legtöbb, uh-huh. amit lehet tenni, annak érdekében, hogy minden törvényi kötelezettségnek megfelelje. Tehát én a mondó vagyok, hogy amikor a páciens aláír egy beleegyező nyilatkozatot, ott ne csak az ő hozzájárulását rögzítsük, hanem akkor ezt a dokumentumot consent formból alakítsuk át informed consent formá, azaz, amin a tájékozott beleegyezését tudja megadni a páciens, tehát kerüljenek bele azok az elemek, amikről nekünk egyébként kötelező tájékoztatni a páciest. Nyilvánvalóan itt nem tudott teljesíteni az egyéniesített tájékoztatásnak a kritériumait, tehát semmilyen formában nem váltjuk ki a szóban elhangzott információt ezzel, viszont így végül is egy aláírással, egy dokumentummal leütöttünk két legyet egy
2: csapásra. És mi az, amit nekem el kell mondanom? Tehát mik ezek a pontok?
0: Miről kötelező tájékoztatnod a pácienst Ez Így a kérdés.
2: Van. Így van.
0: Hát egyrészt tájékoztatod őt a, a diagnózisáról, tehát hogy mi lesz az a probléma, amit majd megpróbáltok meggyógyítani. Uh-huh. Tájékoztatod őt arról, hogy milyen kezeléseket javasolsz a számára ezeknek a kezeléseknek, mi lesz nagyjából a folyamata, ez hogy fogja őt érinteni, milyen a javasolt életmódról ezt úgy fogalmazza meg a törvény, tehát otthon ő hogyan gondozza, hogyan ápolja, további ellátásokról, tehát hogy a továbbiakban hogy lesznek a kontroll időpontok vagy egyéb kiegészítő kezelések, aztán az ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozók személyéről, uh-huh. amennyiben ez releváns, bár pedig ugye mindig releváns, hiszen valaki mindig végez kezelést. Ezen kívül a beavatkozásoknak a lehetséges szövődményeiről, kockázatairól, alternatív terápiás lehetőségekről, kezelés elmaradásának kockázatairól. Hát egy levegővel most hirtelen ennyi jött. Lehet, hogy valamit kihagytam, ez a lényeg nagyjából.
2: El kell mondjam, hogy én ott technikailag mit csinálok a szájba?
0: Hát megfelelő módon össze tudnod foglalni, igen. Tehát nem kell neked addig elmenned, hogy milyen átmérő implantátumot használsz, meg hogy pontosan milyen anyaggal fogod eltöblíteni a gyökércsatornákat, de nagyjából fel kell vázolnod,
1: hogy mi fog történni a pacienssel, és ő közben nagyjából mit fog tapasztalni. Uh-huh. Erre szerintem amúgy jó mód, hogy megkérdezni a pácienst, hogy milyen szinten akar tájékoztatva lenni erről, mert nálunk egy csomó esetben volt Abszolút az hogy megkérdeztem a pácienst, hogy figyi ez fog történni, narráljam az eseményeket? És akkor az illető mondta, hogy ú, igen, az, az mennyire jó, az őt meg volt a kevésbé kontrollfreak kategória, aki megmondta, hogy nem, ő most... Csak így becsukja a szemét, és túlél. Úgyhogy köszönöm szépen. Ő
2: most volna. Itt ez egyébként biztos, hogy személyiségtípus függő is, és ugye van a klasszik mondatunk, a ön a doktornőt csináljuk, amit jónak lát, válasz a pácienstől, nyilván ez egy tök jó bizalmi szint már, meg van az, amikor, amikor tényleg mérnöki precizitással kéri a páciens, hogy elmondjuk, hogy mit fogunk csinálni. Most például a fogszabályozásnál én ezt mindig úgy érzem a fogorvosoknál, hogy fú, hát az IPR-t, redukciót, azt muszáj elmondani, és igazából nekem mindig egy picit zavaros ez a határ. Tehát, hogy mi az, amit el kell mondani, és hogy ők úgy érzik, hogy hát ha most a fogszományzóra egy picit lecsiszolok, akkor azt el kell mondani. És egyébként erre ugyanaz a válasz, hogy hát maga a doktor, csináljuk, amit kell. Másszor meg az a válasz, hogy hú, nem, mert akkor be projektálta maga elé, hogy gyakorlatilag akkor lecsiszolgatjuk a fogát, és egyébként valószínűleg, ha matatnának a szájába, és megtörténne egy IPR, és akkor közben egyébként neki szép mosolya lenne, tökre nem érdekelné. Tehát, hogy milyen trauma szinti ke- kell, itt most a kell szó, mert egyébként, ahogy mondtam, remekül kommunikálok, és akkor át fogom tudni adni, mint tanács Tibor, vagy tudatlan Tibor, bocsánat, de hogy mi az, amit nekem el Kell. Tehát ami kötelező, különben elvileg egy, egy későbbi konfliktusnál, egy peres ügynél azt mondják, hogy de hát azt nem mondta el nekem.
0: Hát erre a törvénybetűjében kereshetjük a választ szerintem holnap reggelig, nem fogjuk megtalálni. Tehát ennyit rögzít a törvény, amennyit az előbb uh-huh. megbeszéltünk, és egyébként szerintem a jó választ az Orsi adta meg az előbb, meg kell kérdezni a pacienst, hogy mit szeretne, milyen szintig legyen ebbe beavatva. Egyébként hozzáteszem, hogyha van humánkapacitás, energia, akkor erről adott esetben tennék egy megjegyzést a beteg kartonon, hogy a perciens külön kérésére minimális szinten avattam be őt abba, hogy hogy fog zajlani a kezden. És olyamatában egyébként a lehetséges
1: kockázatokat, stb. stb. megbeszéltük.
2: Uh-huh.
1: Csak egy gondolat megütött a fejemet, amit Zoli mondott, és már korábban is akartam a tájékozott beleegyezés kapcsán, erről beszélni egy kicsit, hogy ez miért nehéz kicsit így orvosi szempontból Magyarországon, vagy hát nem is tudom, hogy csak itt nálunk, de hogy nálunk biztosan. Nagyon sokáig volt egy olyan, benne volt a kultúrában, mondjuk így, hogy az orvos ez egy mindentudó entitás, és igazából inkább, nem kérdezek semmit, ő majd tudja, ő majd megoldja. És ez ugye a tájékozott beleegyezésnek nem igazán a, a tájékozott végén van. És mostanságért, mi ezt még tanultuk is egy másik képzésre, hogy mostanság értünk el arra a szintre, vagy hát oda a páciensek hozzáállásával kapcsolatban, hogy már nem az az alapvetés, hogy az orvos mindent tud, és ő az ilyen felsőbbrendülény, és és bármit, amit ő mond, azt én elfogadom, hanem most történik meg az, hogy a páciensek elkezdenek kérdezősködni, és adott esetben nem egyet érteni. Ami orvos szempontból borzasztó nehéz egy csomó esetben, mert pont amit Zoli mondott, hogy ha tökéletesen mindenről tájékoztatom, akkor lehet, hogy megijed, és egy olyan dolgot nem fog elfogadni, amit én szükségesnek gondolok és jobbítani fogja a páciensnek az életminőségét. És tényleg természetes és része a
2: dolognak. Igen. Igen.
1: És az a baj, hogy igen, ez a helyzet, tehát lehetnek ilyen szituációk a tájékozott beleegyezés kapcsán, hogy a páciens nem fog beleegyezni, mert azt mondja, hogy neki a saját információi léte mi egy év alapján, neki ez nem fér bele, És az orvos, igen, rosszul fogja valószínűleg érezni magát, és bosszús lesz, hogy de bosszús kulcs, ha meg nem mondom el neki, akkor meg lehet, hogy simán megcsám, és mindenkinek sokkal jobb lesz. Igen, ez Igen. most benne van, és ezt, ezt sajnos el kell fogadni, hogy a paciensnek joga van arra, hogy azt mondja, hogy, hogy ő nem akar jobbá tenni a saját életét, mert neki más szempontjai vannak. Ez Olyan, nem én is
0: találkoztam egyébként még Angliában, hogy jött a páciens egy implantos kezelési terve volt, azt hiszem, hogy nem túl sok saját fogal rendelkezett, vagy lehet, hogy egyáltalán nem is volt már neki, és színuszliftel kezdődött volna a sztori, és ott a beavatkozás előtt átadtuk neki a beleegyező nyelent között, ő azt elolvasta, és azt mondta, hogy már nem is tudom, melyik kockázat volt, talán valami olyasmi, hogy a, a féloldali agygizsgibadás nyelvvvénulása, nem tudom, valami hasonló dolog, ami lehet egyébként a színuszlifnél nincs is, és most több butaságot mondtam. Lényeg az, hogy valamelyik kockázatot nagyon-nagyon megijesztette, és visszapattant. Tehát uh-huh. nem lett végül is, aztán belőle kezelés hazament. Nem tudom, hogy utána hosszabb távon mi lett a a perciensnek. Ez egy tipikus eset. Tehát egészen biztos, hogy az ő életminősége nem lesz attól jobb, hogyha. Hát mi más lehetőség maradt az ő esetében, hogy a kivehető fogsort hold, szemben azzal, hogy lehetett volna egy fix vagy félig fix fogpótlása is. Tehát ilyenek vannak, viszont ezt nem fogjuk tudni előrelátni. Szerintem ez alapján nem érdemes előre eldönteni, hogy mibe avattom és miben nem avattom be a pacienst. Ez valamilyen szinten már emberismeret kérdése, és nagyon-nagyon-nagyon magas szinten pedig kommunikációs képességeknek a kérdése, hogy én ráérzek arra, hogy annak az adott páciensnek mit mondhatok. Tehát, hogyha bentől velem szemben valaki, és úristen, nagyon sok ilyet láttam, és annyira-nagyon szokott ez fájni nekem kívülről, hogy ott van a páciens, aki szemben láthatóan szorong, retteg, alig merik kinyitni a száját, már az elején exkuzálja magát, hogy hát nagyon rég nem voltam fogorvosnál már, tehát ő is nagyon jól tudja, hogy, hogy ott csontfáznak fognak kiesni abból a szájüreg és akkor a fogorvos teljesen szemtelenül valamit oda tesz a páciensnek, hogy jó, hát akkor ez a hatos-hetes, ez kuka, meg szanálás, meg hasonlók. Értem én, hogy a szanálás az jelent valamit, hogy a fogorvosok mondják egymás között, de hogyha nekem mondja valaki, akkor az számomra azt jelenti, hogy megszabadulunk a szeméttől és mm. szerintem rettenetes konnotációi vannak. Úgyhogy a megválasztott szavak, vagy a jól megválasztott szavak, azok óriási értéket tudnak képviselni, de szerintem erről komplet évadokat tudnánk beszélgetni.
1: Lehet, hogy is egy epizód a kedvenc szavaink, amik most
0: ez. Ezt
1: már most felírjuk a témák közé.
2: Illetve nekem egyébként még két, két kérdésem van, ugye én ezt értelmileg szeretném megoldani a rendelőmben ezt a dolgot, hogy, hogy pontosan így, hogy mondjátok, olyan mennyiség és minőség információ hangozzon el, ami annak az adott jó. Na most itt beszéltünk, megérthető, beszéltünk két dolgot, hogy megfelelő környezetben, időben, és módon kell megkapja a tájékoztatás, nyomás, stressz, és minden egyébtől mentesen. Ugye nagyon gyakran azt láttam rendelőkből, hogy oké, okay, akkor van ez a kezelés, elé nyomnak egy papírt, és akkor olvasd el, írd alá.
0: Ott kéne aláírni, kedvenc
2: szavam. Ott kéne aláírni, igen, igen, igen. És hogy ti mit gondoltok, hogy időben Mennyivel előtte kell megkapja ezt a tájékoztatást?
1: Ó, Hú, ez, erről
2: rengeteget beszéltünk Fogoros
1: kollégákkal, igen.
0: Igen, ugye mi szoktuk ezt ügyfeleknél csinálni, ahol igyekszünk optimalizálni a, a beteg életutat, hogy felmérjük, hogy mik azok a kezelések, ahol nem feltétlenül lesz legendő, hogyha mielőtt a székbe belül meg tudja azt, hogy például mi fog vele a posztoperatív időszakban történni, vagy mit fog tapasztalni. Egyébként hozzáteszem, hogy páciensként ez egy jogos igény, hogy én annak megfelelően tudjam szervezni az életemet. Tehát például, hogyha én méregdrágán vettem egy sajt és borkostolóra belépőt a, a valamilyen fesztiválra, akkor nem biztos, hogy örülni fogok neki, hogyha előtte való nap nem nevelhetek meg alkohol, se nagyon ihatok. Jó, persze, ez valami, valamilyen szinten lehet azt mondani, hogy common sense, de szerintem a példa az teljes mértékben érthető. Úgyhogy ezeknél az eseteknél, mi megnézegetjük, hogy például van-e szoftveres lehetőség, ugye vannak tök jó fogászott szoftverek, ahol ezt meg lehet oldani, ezeket a tájékoztatókat félig vagy teljesen automatizált módon, mondjuk egy sebészi beavatkozás előtt, akár előre is el lehet küldeni. Szerintem iszonyatosan figyelmes dolog, nekem ez páciánsként rettenetesen jó lenne a visszajelzések borzasztóan jók ezekről, és egyébként, és ez már tényleg csak a dessert, vagy a pont az én, hogyha itt felmerül egy vitás eset, akkor plusz egy eszköz van a kezünkben arra, hogy bizonyítsuk, hogy ezt a tájékoztatást már igenis napokkal korábban megadtuk a páciensnek. De most itt is valami, valamilyen szinten az életszerűségben kell gondolkodni, hiszen lehet, hogy azt a sajt és borkostól belépült, azt fél éve megvette a páciens, tehát csak nem küldhetem ki neki ezt fél évvel korábban. Mi egy három-négy napot, akár egy hetet szoktunk erre javasolni, Hozadott
1: beavatkozás előtt, és szerintem egy iszonyatosan erős eszköz. Hát már csak uh-huh. azért is, mert az egy dolog, hogy nekem is jó lenne, paciensként, hogyha ezt megtennék velem, de volt egy ilyen a törvényben, ha jól emlékszem, hogy mindenféle nyomás és kényszer nélkül történt Igen. ez az aláírás. Na most, öt perccel a műtét előtt, amikor már minden kész van, és toporoga az asszisztencia, hogy na, kó, tessék szépen, kezdhetnénk, <síns> már. kezdhetnénk már. azt nem biztos, hogy annak nevezném, hogy teljesen nyomásmentes beleegyezés lenne. szoktam
0: elmesélni azt az esetet, amikor egy pár évvel ezelőtt volt egy kiszakadt porckorunk sérve, ezt meg kellett operálni és ugye műtéti előkészítés során az embert ott beöltöztetik a megfelelő gúnyájába, megkap valami nyug, szurit, hogy ne stresszeljen. Ezt velem is ez történt, megkaptam mindent, már egészen ö, ilyen mosolygós butha állapotba kerültem, és akkor elkezdett tolni azon a gurulós hordágyon a beteg műtő felé, és menet közben összefutottunk a sebészemmel. Aki is széles mosolyal az arcán üdvözölt, hogy vagyunk beálta, aláírta-e a papírokat. Hát mondom, én nem írtam alá semmit, és hát jellemző erre a veszükült tudatállapotra, hogy hiába foglalkozok ezzel, pontosan egy, egy másodpercig eszembe nem jutott, hogy nekem bármit itt alá kellene írnom. És akkor mondta a doktor úr, hogy ó, akkor elnézés, kérek, akkor hogy hiba volt, azonnal intézkedem. És akkor jött egy, egy fiatal, szerintem rezidens doktor úr, hozta a papírokat, beleegyező nyilatkozatot a gerincszüntéemhez, és egészen pontosan nem emlékszem már, hogy, hogy szólt a szövege, de azt tudom, hogy a kockázatok között szerepel a bénulás és a halál szó hát nem, nem éreztem úgy azon a ponttól, hogy én ezt most itt elutasíthatom, <gül> plusz ugye be voltam nyugtatózva, tehát én itt, hogyha egy, egy kifejezetten raplis beteg lettem volna, akkor ebbe nagyon csúnyán bele lehetett volna kötni.
2: Hm. Igen. Nekem még egy utolsó kérdés, hogy egyébként ez kinek kell megadnia ezt a tájékoztatást. Tehát nekem van egy olyan gondolatom, hogy majd szépen felpörög a rendelő, illetve egyébként is nem feltétlenül érzem úgy, hogy ezt én szeretném egyébként bizonyos kezelések kapcsán hetente 20 órában elmesélni és elmondani, hogy akkor mi van, hogyha az egyik kollégámmal egy nyilvánvalóan részletes télinget követően ezeket a ha jól értem, kézzel fogható pontokat, tehát, hogy az adott kezés elmaradásának mi a kockázata körülbelül hogy fog történni, mennyi ideig fog tartani, ki fogja elvégezni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez, ez nem feltétlenül kell doktornak lenni kell erre ez doktornak lenni, vagy tudok egy olyat csinálni, hogy egy kezelési terv átadását követően, mi mondjuk kérés esetén biztosítunk egy kezelési terv megbeszélés, tájékoztató és beleegyező alkalmat, tehát eljön a páciens, leülünk fél órában, vagy amennyi idő erre szükséges, és végig megyünk az összes kezelésen. De mondjuk ezt nem én csinálnám, hanem mondjuk egy recepciós kolléga, praxis menedzser, asszisztens. Ez lehetni, lehet jó magyarsággal? Tehát, hogy van-e valami olyan kötelező törvény előírás, hogy ezt a az, az kezelést elvégző, vagy, vagy, vagy legalább orvosnak kell adni ezt a tájékoztatást?
0: Picit hegyen fogok fogalmazni, ugyanis én magam, én magam nem vagyok jogász, én úgy tudom, hogy itt a törvény úgy fogalmaz, hogy ezek az egészségügyi szolgáltatónak a kötelességei, és nem feltétlenül van ez talán orvoshoz kötve, aztán lehet, hogy most azonnal revidálom magam és azt mondom, hogy ez orvos kötelezettség, hiszen viszont a szakdolgozók tájékoztatás kötelezettsége az meg van különböztetve. Picit egyszerűbben megfogalmazom, arra külön szabályok vannak, hogy egy higiénikusnak, vagy egy asszisztensnek, aki röngére viszi a betiást, milyen tájékoztatást kell megadnia, mert nekik is van kötelezettség, csak egy picit más. Úgyhogy most, igen, most revidálom magam, és azt mondom, hogy igen, ezeket elméletileg orvosnak kell megadnia, vagy inkább úgy mondom, hogy az orvosnak meg kell adnia. Ez viszont nem jelenti azt, hogy más csatornákon nem kaphat tájékoztatást a páciens. Az nyilvánvalóan ott érezzük a vékonyeget, hogyha ezt rábízunk egy recepciósra vagy bárkire, akinek nincsen egészségügyi végzettsége. Ő mit tud a saját kompetenciájából fakadóan átadni, általánosságokat, de nem tud egyéniesített módon a konkrét paciens konkrét problémájára vonatkozóan válaszokat adni. Tehát, hogyha megfelelő módon van ez keretezve meg megfogalmazva, akkor lehet azt mondani, hogy ne izguljon a paciensek többségének semmi fájdalma nem szokott lenni még a beavatkozás után sem, akkor ez nagy valószínűséggel rendben van ha azt mondom, hogy ne izguljon, önnek ez nem fog fájni, az már valószínűleg nincs árántban. Tehát általánosságok tekintetében én azt gondolom, hogy egészen nyugodtan ráerősíthet mondjuk egy páciens koordinátor az elhangzottakra, meg ugye oda lehet adni ezeket a teljékoztatókat előre írásos formában, ki lehet őket küldeni e-mailen, ezek mind-mind állati hasznosak, mert azt ugye tudjuk, hogy amikor ott vagy a döntési helyzetben, akkor valószínűleg a legkisebb gondot és a legutolsó gondolatot, hogy most mit írsz el meg miről tájékoztatnak. Biztos lehet erre százalékokat mondani, de azt tudni, hogy több mint, tehát kb. A negyede megy át az információknak abból, amik elhangzanak. És ezt saját bőrömen is tudom úgy, hogy egyébként ezzel foglalkozomnak, mint nap. Tehát minden több forrásból van alá támasztva, a tájékoztatás az annál jobb és annál nagyobb eséllyel fog átmenni a páciásnak. Illetve a másik része, hogy hogyha ezt élesbe tesszük meg, akkor jó eséllyel ezt, ezt a későbbiekben igazolni is tudjuk. Tehát, hogy erre lesz egy bizonyítékunk.
1: Hmm, ezt kétszer elhúznám, hogy ami szóban elhangzik, az, az így elszáll, mert volt olyan esetünk, hogy e-mailben jött egy panasz arról, hogy az illető páciens nem tudott X és X aspektusáról a kezelésnek, és ott ültem én is, amikor elhangzottak ezek a dolgok. tudom. És hogy, hogy Igen. nagyon tényleg fontos, ez volt az egyik gondolatom. A másik is a volt. A másik
2: nekem meg az, hogy én egyébként meg a másik oldalával is találkoztam sokszor. Tehát, hogy igazából tökéletes egy papír, amit oda tudunk dugni a páciens orra alá, viszont egyébként az semmi sem helyettesítő gyógysor, ezerszer erőteljesebb, hogyha elmondjuk, belenézünk egymás szemébe, ez így oké. Okay. Ez így megvan, csinálhatjuk. Tehát, hogy ez a a jellegű szóbeli szerződés, az sokszor jóval erőteljesebb, mint egy papír. És egyébként ez mondjuk megint egy nagyon extrém eset Angliából, hogy ott viszonylag részletes kezelési terv megbeszélés Treatment, Plan and Consent Discussion időpont volt 35-40 percbe, ahol végig mentünk a tájékoztató és beleegyező nyilatkozaton, tehát, hogy ki volt nyomtatva, ezelőre át is lett küldve, és végigolvastuk vele. És ö, anyuka hozta a lányt erre az időpontra, és apuka hozta a lányt ragasztásra. És ott a ragasztáson derült ki az édesapja számára, hogy nem a fogszabályozó szakorvos, hanem a terapeuta fogja az egyébként indirekt ragasztással zajló beavatkozást csinálni. És ő maga is orvos volt, és ő ezen teljesen felháborodott. Hogy miért nem az orvos csinálja. Nyilván elkezdtünk vele be beszélgetni, meg elkezdtünk érvelni, hogy ezt elmondtuk, meg ott van, meg átküldtük e meg minden egyéb, és neki az volt a válasza, hogy Hát azt, azt nem gondolják, hogy én egyébként egy 25 oldalas dokumentumot este olvasgatni fogok erről a dologról. Nyilvánvalóan náluk volt a hiba, hogy a apuka anyuka nem kommunikált, vagy nem tudta, hogy egyiknek mi a fontos a másikról, és az apukának ez a jellegű szóbeli szerződés nem volt meg hiányzott neki. És igazából ez ott a válasz, hogy most jó, hogy ott van egy könyv, amit nekem erről el kéne olvasni, de hát hogy miért mondják el a lényeget erről az egészről. És aztán persze nem lett ragasztás, aztán persze leültek az orvosra, és kellett egy 25 perces beszélgetés, amire gyakorlatilag megértette, hogy ez miért nem alacsonyabb szintű dolog, vagy miért teheti meg az orvos, hogy ezt a kezés delegálja.
1: Amit Zoli mondta, erre rákapcsolódva még egy szempont jutott eszembe, hogy mindenkinek igénye van arra, hogy kapcsolódjon. És ez különösen igaz akkor, amikor egy ilyen szintű bizalmi tevékenység folyik, mint az orvoslás, mert azért valljuk be, nagyon nem mindegy, hogy ki hogyan nyúl hozzánk, és mit csinál velünk. És nekem nagyon-nagyon visszás az, amikor az egészségügy igazából bármely szegmensében azt tapasztalom, hogy szakdolgozó, nagyon kedves recepciós bárki foglalkozik velem, tehát hogy így, így tényleg érzem a törődést. Az orvost pedig annyi időre látom, amíg levizitel, és még m- közben ráadásul nem, mert vagy el vagyok bódítva, vagy el vagyok att, vagy valami ilyesmi történik. Tehát szerintem az, hogyha, vagy legalábbis én ezt tapasztaltam, de kedves hallgatók is, nyugodtan írjátok meg, hogy nektek így mi ezzel a látásmódotok, vagy a tapasztaltatok hogy amennyiben megadom a páciensnek ezt a fajta tiszteltetés kapcsolódást, úgy már egy teljesen más helyzetből indul ez az egész viszony, és én kevésbé látom a valószínűségét annak is, hogy ebből egy panaszkezelési szituáció induljon el, hogyha már van valamilyen szintű kapcsolódás, így a páciens. Nyilván lehet, de szerintem, meg a tapasztalatom szerint lecsökkenti a valószínűségét. Száz millió, százalék már értek, és
0: szerintem most jutottunk el a legfontosabb tanulságig. Ha arról van szó, akkor én egy kerek mondatban meg tudom fogalmazni a választ az epizód címére, tehát arra, hogy mit írjon alá a páciens. Én azt mondom, hogy legyen egy olyan beleegyező nyilatkozatod, ami rögzíti a beleegyezésnek a tényét, és minél többet fogalmaz bele azok közül, az információk közül, amit a törvény előír neked, mint a kötelező tájékoztatás elemei. Tehát, ugye a rizikókat, az alternatív terápiákat, a javasolt életmódot tovább megyek, a garanciális feltételeket is egészen nyugodtan rögzíthetsz benne. Mindezt lehetőség szerinted úgy, hogy ne. Egy ömlesztett, ilyen úgynevezett wall of text legyen az egész, hanem legyenek benne mindenféle vizuális tagolások, össze külön külön bullet bulletpointokra tehetsz beleképet is, hogyha arról van szó, az is csak segíti a dolgot. Szerintem körülbelül így néz ki egy, egy jó beleegyező nyilatkozat, de nagyjából ez az orvosnak a veszélyérzetére van egy picit bízva. Nincsen olyan, tehát ez nem egy kétállású kapcsoló, szokták tőlem kérdezni, hogy ez a nyilatkozat, ez jó így, vagy nem jó így, ez jogilag megáll, vagy nem áll meg. Na most ez, erre senki nem fog tudni egy ingent vagy egy nemet mondani, ugyanis ez olyan, mint egy csúszka. És a csúszka egyik végében van egy maximális jogi biztonság, ugyanakkor kicsit a páciens számára kevésbé komfortos a dolog, mert valószínűleg hosszú szöveget és, és apró betüket kell majd olvasgatni a viszonylag hosszan, amik közben nem biztos, hogy mindegyik eljut majd az ő És a skála másik végén pedig az van, hogy a páciensnek nagyobb komfortot, meg a rendelő számára is egy kicsit nagyobb komfort, mert egyszerű nyilatkozat, vagy inkább semmilyen nyilatkozat, de ugyanakkor itt egy elég ritkásra szőt védőháló lesz alattunk. Tehát valahogy mindenkinek a veszélyérzetére van vízva, hogy ezt a, ezen a csuszkán hova fogja állítani azt a kismarkát. Egy olyan rendelőnek, aminek az életében relatív gyakoriak a az esetek. És itt fel tudok hozni Például beutaztatós rendelőket. Egyszer, egészen egyszerűen abba kódolva van nagyon-nagyon sok adott tulajdonság, miatt, hogy valószínűleg nekik több panasz esetet kell kezelni, garanciális esetet kell kezelni, mint egy helyi pacienseket ellátó rendelőnek. Én mindenképpen eltolnám a csúszkát a sűrűbb védőháló irányába. A másik esetben, tehát, hogyha teket 30 éve megy egy praxisod, az életedbe komoly panasz eseted nem volt, tudod, hogy jó nexus táplálsz a pacienseiddel, hogy meg tudtok alapvetően mindent beszélni, abban az esetben lazíthatsz ezen a és és tehetsz több gesztust az életszerűségnek, meg a mindkettőtök konfortjának olyan, hogy kimegy hozzád egy hatóság ellenőrizni azt, hogy te egész pontosan milyen tartalmú nyilatkozatot iratsz alá a pácienseiddel, olyan, ha jól tudom, a történelemben még nem volt, és nagyon valószínű, hogy nem is lesz. Tehát ezeknek kizárólag peres esetekben lesz majd jelentősége. De nem biztos, hogy akkor fogod a pácienset számára, meg a saját magadnak családod számára egy értékteremtő karrier utat befutni, hogyha te az egész életedet a jogi megfeleléseknek szánod, és akkor picit most itt a saját megértésem alatt is vágom a fát, de az az igazság, hogy ez van. És akkor elkanyarodnék arra, amit, amit te is kérdeztél az előbb. Ugye csak, és kizárólag ezekben az esetekben van jelentősége ezeknek a beleegyező nyilatkozatoknak, a meglétének is, meg a tartalmának is. De amire már mi oda eljutunk, hogy mi, mi ott egy polgári perben vagyunk benne, addig annyira, de annyira sok lépcső vezet, hogy ezt el sem tudom mondani, és valószínűleg ezeknek a lépcsőknek az, e, az elejét azt észre se veszed. Észre se veszed azt, amikor a páciensed egy ö, mosolygós, cserfes páciensből egy ilyen szótlanabb, a páciensé változik. Pedig ez már egy első intőjel lehet. Nem veszed észre azt, amikor valamit kérdezel, és ő egy ö, egy fintorral, egy, egy ilyen fura, félmosoly alad egy egy ilyen kis keserédes választ. Pedig ez is egy nagyon-nagyon fontos intőjel. Itt elkezdődik egyfajta bizalomvesztés, itt megjelennek az első elmarasztaló gondolatok. És aztán szépen lassan gördül le a pácien. Tehát, hogyha nem teszel semmit azért, hogy őt visszatorná ez a lépcsőnek a tetejére, ő ezen a, a lépcsőn, ezen a lejton el fog kezdeni lefelé gurulni. Mindegyik ponton van lehetőséget beavatkozni. A leges-legvégső, tehát a lépcső alján van az a védőháló, amit a beleegyező nyilatkozatok képeznek, de ha te megtanulsz megfelelően kommunikálni a hogy hogyha rá tudsz érezni ezekre a rezdülésekre, akkor 99%-ra mondom neked, hogy meg fogod tudni előzni azokat a panasz eseteket, amiknek a megoldásában egyébként végső soron neked segíthet egy beleegyező nyilatkozat. Tehát a megoldás, az sokkal-sokkal korábban van időben és egészen-egészen máshol térben,
1: mint mint egy papír. Ez szerintem egy gyönyörű záró gondolatfolyam volt. Köszi, Bejci. Különben azokat a dolgokat, amiket ő most említette, a panaszkezelés, garancia, peres esetek, erről nagyon sok külön epizódot tervezünk még. Úgyhogy, ha úgy érzitek, hogy még érdekelne benneteket a téma, ne aggódjatok, lesz még erről szó. Nem tudom, Zoli hozzátenni esetleg, bármit, vagy?
2: Semmit az égvilágon, nagyon szuper információkat kaptam, úgyhogy picit stabilabb talajon állok, amikor a tudatlan Tibortból már...
0: Oh, ja, amúgy is ki az az Ali.
2: Tibor <gül> Tapasztalt Tibor, Igen.
0: tudatos Tibor.
2: Így van, így van.
0: Tudatosan kommunikáló Tibor.
2: Így van. Köszönöm no. nektek a beszélgetést.
1: Hát akkor Bejci és Tibor, nagyon köszönjük, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. És hát kedves hallgatók, nektek is köszönjük, hogy itt voltatok a mai napon velünk, és hamarosan találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! 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 Sziasztok. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
2: Ha érdekes volt számotokra a téma, esetleg további kérdéseitek merültek fel, keressetek minket Facebookon vagy Instagramon, a Dental Manager nevű profilon.
0: A honlapunk pedig a dentalmanager.hu címen található meg. Itt mindig megtaláljátok az aktuális kurzusainkat, és böngészhetek a szolgáltatásaink között is. Hamarosan találkozunk a következő epizódban.
1: Sziasztok!